0: So, herzlichen Willkommen zur 27. Folge von Doginess Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf um Sportlerraten. Edwig, das ist Stefan. Servus. Hi, servus. Ja, und das bin ich, Tim. Äh, wir stellen gleich jeweils kurz die Biografie eines Sportlers vor, dieser Sportler, egal ob er männlich weiblich oder divers ist, heißt bei uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte der Zeit hat der Ratenden die Chance, einen ersten Tipp abzugeben, am Ende er davon noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten viel vorab. Stefan, bist du bereit heute? Ähm, ja, also inzwischen
1: kenne ich ja den Text fast schon auswendig. Ähm, du darfst ihn auch gerne mal einsprechen. Ja, aber ich, ich finde, du magst es immer überragend. Also du ich bist ja. genau der Richtige eigentlich dafür, dass er, dass er diesen Text äh, einspricht, ja. Ja, Tim, ja. Wie, wie war deine Woche? Äh, ich habe dir eine Hausaufgabe aufgegeben, die hast du bestimmt wieder nicht gemacht im, Ho- im Homeschooling, oder? Hast bestimmt wieder nicht gemacht? Ich habe eine
0: Hausaufgabe aufgegeben. Die ja. habe ich wieder vergessen.
1: Ich habe dir aufgegeben, einen Film anzuschauen, falls du dich noch
0: erinnern kannst. Vor. Ja, <lacht> den habe ich noch nicht geguckt, das stimmt. So viel Zeit habe ich nicht. Oh Mann, oh Mann.
1: Hast, hast du irgendein Feedback bekommen darüber, dass du diesen Film nicht kennst oder so? Oder?
0: Ähm, erstaunlich wenig. Ja, erstaunlich wenig. Aber ähm, nur das Feedback, dass der wieder unmöglich zu lösen war.
1: Ach komm, hey, das
0: ist ja. Was hast du denn für ein Feedback bekommen? Also, also ich jetzt hört man deine Spielmaschine doch ziemlich laut.
1: <lacht> ja, das ist äh, ja live. Wir müssen nur aufpassen, dass es der Hund nicht neben an den Napf hingeht, sonst hören wir den auch irgendwann mal. Ähm, ja, <lacht> <lacht> äh, schlecht vorbereitet. Nein, ja, ich habe also ich habe jemandem gesagt. Dass er sich doch das mal anhören sollte, das ist was für ihn. Und daraufhin hat er gesagt, ja, es wird doch nicht etwa Charlie sein. <lacht> Weil der kommt aus dieser Sportart. Und dann so. daraufhin habe ich mich dann peinlich berührt zurückgezogen und einfach gesagt, mhm. ja, dann schau ihn die höchste mal an. <lacht> 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 ja, also er hat dann schon äh, gewusst, um oh wen das geht, obwohl er noch nicht mal. Ja, genau. Ja, auch auch doof.
0: <lacht> ja, kommen wir mal zu heute.
1: Ja, genau. Ich also. habe eine Frage für dich vorbereitet. Oder willst du noch ah. was sagen davor?
0: Nee, ich habe einen sehr langen, Charlie. Einen sehr langen.
1: Okay. Ja. Ähm, bei mir wird es so sein. Äh, entweder du kennst dann oder du kennst nicht. <lacht> Nein, also. <lacht> ist meistens so ja, ne? es ist, es ist meistens so nee der ich glaube ich glaube dass du ihn schneller erraten wirst also da setze ich heute mal äh, ja glaube ich dieser wieder dass Druck du, ja doch ich möchte jetzt Druck aufbauen ich glaube dass du den erraten wirst da ja genau ich, ich kiefe ich schon meinen Fingernägel. <lacht> <lacht> ja ich habe eine Frage vorbereitet und zwar du als äh, alter Sportschau-Gucker. Äh, wir sind beim Skispringen ähm, und da möchte ich von dir wissen, was ist die, der, weitest, der weiteste Sprung, der jemals gesprungen wurde beim Skispringen?
0: Okay, also. Der lag, glaube ich, mal... Ich, ich, ich
1: gebe dir einen Puffer
0: von eineinhalb Metern. Eineinhalb Meter? Ja. Okay, also, ich weiß, dass er bei, das ist noch nicht meine Antwort, Der lag bei 252,5. Und ich glaube, der wurde noch mal gesteigert auf 253,5 oder 254,5. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal, da habe ich auch den ersten Wert noch drin, 254.
1: 254,5? Hast du, wer war es?
0: Weißt du Ach, dieser Norweger, oder?
1: Und okay. welche Chance ist es?
0: Kassi? Ja, Planitzer. müsste Planitzer sein, oder ist es Vickersund?
1: Also, zwei von drei Sachen hast du jetzt richtig gehabt. Also es ist nicht der Norweger Robert Johansson, den du wahrscheinlich meinst, sondern es ist der mhm. Österreicher Stefan Kraft, Stefan Kraft, der am ja. 18. März 2017 in Vickersund 253,5 Meter weit gesprungen ist und somit... Hast du Zeit,
0: ja, schon.
1: die Schätzfrage auf jeden Fall äh, richtig und darfst entscheiden, wer heute anfängt. Ja, deutscher Rekord manchmal. übrigens, deutscher Rekord übrigens, Markus Eisenbichler in Planitzer 248 Meter.
0: Der, genau. der Eisei. Ja,
1: lass mal das vervollständigen. Oh nein, pass auf, jetzt ist es gleich soweit. Ja. <lacht> ja. schieben
0: wir diese Geräusche schieben mir diese Geräusche mal auf den Hund er, er tut es er tut's
1: tatsächlich ja, ja. Der, der macht gleich, wenn irgendwas, wenn irgendwas im Haus ist, okay, gut alles klar <lacht> er hört aber gleich auf, jetzt ist er wieder weg
0: <lacht> Okay, ja. äh, ich äh, würde mich jetzt mal dazu entschließen anzufangen, damit ich mich gleich ganz entspannt zurücklehnen kann okay, ja dann fang doch mal an Okay, ich beginne heute mal mit einer ganz anderen Info für dich. Und zwar ist Charlie 1,81 Meter groß, falls dir das was hilft. Charlie ist eine wahre Legende ihrer Sportart. Viermal in Folge wurde sie Europameisterin. Über 400 Mal knackte sie die magische Marke ihrer Sportart. Und 1983 wurde sie die damals 18-Jährige, die bis heute jüngste Weltmeisterin ihrer Sportart. Deshalb wäre sie natürlich auch bei den Spielen 1984 in Los Angeles eine Favoritin gewesen. Doch ihr Land boykottierte die Teilnahme. Charlie wuchs mit sieben Geschwistern auf. Das Talent von Charlie war so groß, dass es hieß, sie wäre selbst mit Schwimmtraining eine überragende Leichtathletin geworden. Ihr Vater verunglückte 1974 tödlich. Nach dem Abitur absolvierte sie eine Lehre als Feinmechanikerin und studierte Pädagogik. Bei den Europameisterschaften 1986 gewann Charlie Gold im 200 Meter Lauf, bei den Weltmeisterschaften 1987 Silber über 100 Meter, bei den Olympischen Spielen 1988 Bronze über 100 und 200 Meter und bei den Europameisterschaften 1990 Silber über 200 Meter. Dazwischen legte sie 1989 eine Babypause ein, kehrte danach jedoch mit großem Erfolg zum Leistungssport zurück. Übrigens besonders angetrieben von ihrem Schwiegervater, der ihr Talent erkannte. Bekannt wurde eine Aussage von ihm, »Diesen Goldesel geben wir nicht mehr aus der Hand«. Charlie war vielseitig begabt. So gelang er beispielsweise bereits 1981 mit 5.891 Punkten auch der Junioren-Weltrekord im Siebenkampf. 1992 folgte dann der erste von zwei Olympiasiegen. Acht Jahre später legte sie in Sydney nach. Dazwischen wurde Charlie mit dem Bambi ausgezeichnet und 2000 war sie Sportlerin des Jahres in ihrem Heimatland. 1993 wurde sie in Stuttgart zum zweiten Mal Weltmeisterin. Als sie dort vom Publikum euphorisch gefeiert wurde, sagte sie, dass sie sich nun in Gesamtdeutschland angekommen fühlt. Von den Lesern und den Experten einer Fachzeitschrift wurde sie zur Weltleichtathletin des Jahrhunderts ernannt und vom renovierten Magazin Track and Field zur Athletin des Jahrhunderts in ihrer Hauptdisziplin gewählt. Es gibt zahlreiche Weltrekord-Webseiten, äh, die sogar als die sogar als Leichtathletin des Jahrhunderts aufführen. Das ist allerdings falsch. Was stimmt, dass Charlie dafür Charlie in der engeren Auswahl war. Bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und Hallen-Europameisterschaften holte Charlie insgesamt 26 Medaillen, darunter 15 mal Gold. In meinem Artikel über sie habe ich gelesen, ihre Schnelligkeit, ihre großartige Koordination und Sprungkraft verhalf ihr zu einer einmaligen Medaillensammlung. Im Februar 2016 nahm Charlie mit anderen ehemaligen Weltklasse-Sportlern an der Show Ewige Helden des Fernsehsenders Fox teil. Ende Februar 2016 hatte sie außerdem eine Episodenrolle bei In aller Freundschaft, die jungen Ärzte. Ab 2017 absolvierte Charlie dann eine Kampf-, einen Kampfrichterlehrgang. Bei den leichtathletik Europameisterschaften 2018 in Berlin wurde sie da als Kampfrichterin eingesetzt. Und 1984 heiratete sie einen Sportstudenten und Fußballteurer, dessen Namen sie annahm. Unter diesem Namen wurde sie auch heute bekannt. Geboren wurde sie 1964 als Charlie Daute. Dieser letzte Hinweis wird uns dafür sorgen, dass zum Beispiel meine Eltern es vielleicht schon lösen können. Aber damit wären wir jetzt in der Pause. Ich möchte dich nochmal dran erinnern, dass du mir jetzt per WhatsApp mitteilst, wenn du einen Tipp abgeben willst, und währenddessen noch ein bisschen Werbung für unsere Instagram-Seite machen. du ist and Charlie folgt uns auf Instagram. So, Stefan, wie sieht's aus bei dir? Ja, Tim, überragende Werbung, die du
1: gerade für unsere Instagram-Seite gemacht hast. Ja, also nochmal an alle, liked unsere Instagram-Seite, folgt uns. Gibt uns Feedback zu unseren Folgen. Wie findet ihr es? Vielleicht hat er der ein oder andere mal einen Tipp für uns. Vielleicht hat er mal einen Wunsch, dass wir irgendeine besondere Folge machen. Tim und ich haben darüber auch schon gesprochen.
0: Dass vielleicht mal... will er auch einfach mal zu Gast sein, der oder ja. andere.
1: Ja, vielleicht kann er auch mal sich anmelden. Dann ähm, entscheiden wir, ähm, ob er dabei sein darf oder nicht. Folgt uns und ja, macht ein bisschen den Kanal bekannt.
0: Natürlich auch sowohl als Ratender als auch als äh, Vortragender. Das ist uns, da sind wir ja ganz offen. So, hast du eine Ahnung, worum es geht hier?
1: Ja, äh, da war sehr viel Info dabei. Ähm, ich muss mir da, glaube ich, noch ein bisschen, ja, ich habe einen Tipp schon abgegeben, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ja, es sind ein bisschen viel, viel Infos jetzt dabei gewesen, die mich ein bisschen jetzt zum Denken nach, äh, ja, bringen. Aber vielleicht, denke schließt, nach. Ja, ja, vielleicht schließt sich das dann noch dann der Kreis.
0: Mach mal ja, Ich habe halt so viele so viel Infos, dass ich gedacht habe, ich muss dich ein bisschen verwirren. Ja, also, habe ich das alles querfeld quer, quer ein, sozusagen.
1: Hast du auf ja. jeden Fall jetzt schon ein bisschen geschafft, aber mach doch mal weiter.
0: <lacht> okay. Wie du sicherlich schon erkannt hast, wuchs Charlie in der DDR auf. In einem Artikel in der Süddeutschen steht, ihr Sportleben war ein deutsch-deutscher Roman mit tausend Brüchen, in dem sie jetzt womöglich sogar ein Happy End abgang, soweit es im wahren Leben möglich ist. Und außerdem also möchte ich nochmal aus diesem Artikel zitieren, ihr damaliger Trainer musste in der Umbruchzeit das Fach wechseln und Sanitärartikel verkaufen. Auch Charlie geriet in ein schweres Gewitter. Hartnäckig leugnete sie die beiden Todsünden, denen auch sie erlegen war: Doping und die heimliche Mitarbeit bei der Stasi. Bald wurden Unterlagen entdeckt, die ihre Verstrickungen belegten. Der Tiefpunkt war erreicht, als sie mit ihrem Führungsoffizier, den sie nicht als solchen vorstellte, für eine Reinwaschaktion im ZDF-Sportstudio auftauchte. Sie strengte sich an und verlor in Heidelberg einen Dopingprozess gegen die Buchautorin Brigitte Behrendonk, in dem sie zwei Sportjournalisten zu Falschaussagen angestiftet hatte. Dann. Kassia natürlich jetzt vor, äh, denken, dass es auch um eine Doping-Vergangenheit geht, aber sie hat behauptet, sie habe nie wissentlich und willentlich Dopingmittel genommen. 1991 konnte die, konnte die Doping-Gegner, konnten die Doping-Gegner Brigitte Berndock und Werner Franke mehrere Dissertationen und Habilitationen Habilitationsschriften ehemaliger DDR-Dopingforscher in der Militärmedizinischen Akademie Bazarow sicherstellen. Anhand der Arbeiten ließ sich die staatlich organisierte Dopingpraxis vieler bekannter DDR-Leistungssportler, darunter auch Charlies, rekonstruieren. Den Angaben zufolge bekam sie von 82 bis 84 hohe Dosen Oral-Turinabol zuzüglich mehrerer Testosteroninjektionen im Rahmen des Überbrückungsdopings vor Wettkämpfen. Im Fall Charlie liegen weiterhin vollständige Jahresdosierungspläne und Diagramme zur Entwicklung der Wettkampfleistung in Abhängigkeit von der Dosierungshöhe vor. Auch politisch war Charlie in der DDR nicht unaktiv. Im Jahr 1986 wurde sie, wie andere Spitzensportler auch, Abgeordnete der freien deutschen Jugend in der Volkskammer. Sie gehörte dem DDR-Parlament bis 1990 an. Über Charlie stand ab 1993 nach Inter- Mention der Stasi-Unterlagenbehörde mehrere Jahrzehnte die Behauptung im Raum, sie sei als inoffizielle Mitarbeiterin für das Ministerium für Staatssicherheit tätig gewesen. In einem von ihr beauftragten Gutachten des Politologen Helmut Müller-Enbergs wurde diese Behauptung im Oktober 2018 entkräftet. Tatsächlich wurde sie laut Gutachten seitens des Ministeriums für Staatssicherheit als vorläufige inoffizielle Mitarbeiter, das heißt als potenzielle inoffizielle Mitarbeiterin aktmäßig geführt. Dann habe ich noch eine ganz andere Info für dich. <lacht> Charlie, hat sich, Charlie hat sich für Peter fotografieren lassen bei der Kampagne Lieber nackt als im Pelz. Char- und Charlies Karriere endete 2004, nachdem sie sich nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren konnte. Am 12. September 2004 trat sie ein letztes Mal beim ISTAF in Berlin an und wurde vor über 60.000 Zuschauern vom aktiven Sport verabschiedet. Heute lebt Charlie in Berlin und arbeitet im betrieblichen Gesundheitsmanagement einer Krankenkasse. Was war's? Ich könnte dir jetzt noch was erzählen, aber ich finde, ich habe auch genug gesagt.
1: Mhm. Ja, du warst, ja, war viel.
0: Ich habe hier noch eine Liste ihrer kompletten Erfolge, aber die ist ja fast schon überflüssig. Ja,
1: ähm, ich versuche das Ganze mal zusammenzufassen. Ich habe am Anfang ein bisschen Ausschluss von einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Ich weiß gar nicht, was du gesagt hast, aber hab ich habe dann an die UDSSR oder Russland zu Anfang gedacht. Dann hast du aber natürlich das mit der Ganze mit der Stasi und sowas ein bisschen erzählt. Bei der Sport war ich mir Anfang auch nicht, also bei der Leichtathletik hast du ja gesagt, aber welche Disziplin, weil es war ja dann 100 Meter, 200 Meter Kampf. Aber ich, diese magische Marke, die du genannt hast, das glaube ich sind, und sind die sieben Meter beim Weitsprung der Frauen. Und deswegen sage ich, dass es sich hierbei um Heike
0: Drechsler handeln wird. Das hast du natürlich schon in der ersten Hälfte hervorragend erschlossen. Muss ich dir lassen. Ja. Nicht schlecht. Ja. <lacht> ähm, also aber Weitsprung ja. Weitsprung habe ich ja, habe ich ja die ganze Zeit versucht zu verdecken, aber das hast du dir, hast du nicht mhm. mit dir machen lassen.
1: Die Marke ja. und du wirst, du wirst lachen. Ich weiß wirklich, dass die Frau über 1,80 ist. Also das äh, weiß ich sogar. Und ich okay. muss dazu sagen, ähm, dass auf diese Sendung auf Vox, da habe ich glaube ich fast jede Folge gesehen. Ach Gott, ernsthaft? <lacht> so was schaust du dir an? Ja, oh, das, ich, das ich, das ich glaube, da war auch Fabian Hammbüchen dabei. Da waren einige ähm,
0: dabei.
1: Ja. ja, Julius Brink, also äh, auch potenzielle Charlies. Also wenn du, wenn du meinst, äh, von denen noch mal einen nehmen zu wollen, ich würde die abraten. Also nimm keinen mehr ja. aus diesem TV-Format, bitte. Weil, ja, <lacht> ich äh, würde es wissen. <lacht> guck
0: ja, das mal, wer da noch so dabei war.
1: Dass dir aber so eine ähm, Stasi-Vergangenheit hatte das ist mir jetzt nicht so bewusst gewesen, dass irgendwas mit Doping war, ja. Aber ist Heike Drechsler nicht sogar irgendwo in eine Jahrzehntsportlerin auch oder kann ja. das sein? Ich weiß oh. es nicht. Ich frage,
0: hast nicht Moment. In das habe ich ja auch, doch, das habe ich ja auch in meiner Auflistung. Also, sie ist auf jeden Fall dann in die Hall of Fame des deutschen Sport aufgenommen worden, mhm. was sehr umstritten war.
1: Und jetzt mit dem Kampfflichterlegung hat sie, glaube ich, sogar mal in der Sportschau gesagt. Das, das, da war ich, glaube ich, sogar da, was habe ich sogar gesehen? Also da hat sie auch mal was erwähnt, dass sie das machen möchte. Genau. Ja,
0: Weltleichtathletin des Jahrhunderts. Und, äh,
1: ja, genau, also noch? bin ich gar nicht so ja. schlecht gewesen.
0: Kandidatin zur internationalen Wahl als Leichtathletin des Jahrhunderts was auch immer dafür der Unterschied ist, aber es beides. <lacht> <lacht> ja okay ja nicht, nicht schlechter sprecht Heike Drexler ja Heike Drexler ja also ich hatte überhaupt nicht im Schirm, dass die auch was anderes gemacht hat als Weitsprung und sogar äh, Medaillen gewonnen hat
1: ich auch nicht also das ich habe die nicht. auch nur in die Leichtathletik also in Weitsprung jetzt getan also also ja. ich habe sie noch live gesehen, wie sie gesprungen ist, also so kann ich mich zumindest erinnern, und da ist, ja, die, nur, schon da ist die nur weit gesprungen, also dass die woanders hat. Ja, ich glaube, das war eher,
0: eher gegen Anfang ihrer Karriere, dass ja. sie noch anders angemacht hat. Ja, genau. Von, von In den 90ern hat sie nicht mehr viel anders gemacht.
1: Ja, und 84 ist halt doch ein bisschen vor unserer Zeit, Tim, ne, das Minimal. Aber Haben wir noch nicht so. Wobei, du, wenn du jeden Sonntag nur Sport schauen durftest, nice. Jetzt muss ich dann aufhören. Das kann ich jede Folge bringen. Ja.
0: Hast du aber jetzt. Ja, okay, das
1: war das letzte Mal, ich versprich's dir.
0: Ja. Heike Drechsler. Ja, cool. Mhm. Das, das fand ich auch echt spannend, muss ich sagen. Habe ich viel gelesen zu. Gut, dann würde ich sagen, legst du mal los, oder? Ja, würde ich weitermachen. Du sitzt gut. Ja, ich lehne mich mal ein wenig Jawohl. Diese Stühle hier, die ja. ist ja unbequem.
1: Dann fange ich mal an. Ich bin gespannt. Also ich bin der Meinung, der ist sehr schnell erratbar. Und wenn du zu zur Hälfte nicht hast, dann weißt du eigentlich gar nicht. Schauen wir mal. <lacht> okay, einige sprechen von einer Naturgewalt. Andere sagen... Er sei der härteste Schläger in der Branche. Es ist die Rede von Charlie. Charlies Vater hieß Charlie Senior. Im weiteren Text werde ich auch immer wieder von Charlie Junior sprechen. In Charlies Familie dreht sich alles um ein Sportgerät. Schwester Dora und Bruder Tim eifern dem ältesten Charlie nach und haben in der Sportwelt auch schon ihre Duftmarken gesetzt. Außerdem ist Charlie geschieden, ist dadurch schon wieder in festen Händen. Charlie hat zwei Kinder und er ist am 27.11.1984 in Budapest geboren.
0: Er ist ja fast wie du.
1: Ja, er ist schon wieder ein Sportler, der fast mit mir Geburtstag hat, einen Tag nach mir, ja, genau. Wie bei so vielen Jugendspielern fing Charlie an, zuerst bei sich in der nächsten Stadt zu spielen. Danach ging er zum nächstgrößeren Verein, bis er letztlich in der Jugendabteilung von Vasas Budapest landete. Du Tim, du weißt es, ähm, für was ist Ungarn denn bekannt? Um da mal kurz zu machen, du du weißt es. Für ihre Wasserballer. Für ihre Wasserballer, genau. Also nein, ich möchte nicht den äh, Nationaltorwart von den äh, ungarischen äh, Wasserballern herausfinden, aber Vasas Budapest ist 18-facher ungarischer Meister im Wasserball, gewann zweimal den Europapokal und ist 14-facher ungarischer Pokalsieger. Mit Wasser? Und,
0: ähm, und Ungarn ist ähm, hier Rekordweltmeister. Im ja, Rekordweltmeister
1: und Rekordolympiasieger. Äh, ja. Tim und ich haben da eine eigene Story, die würde aber jetzt hier, glaube ich, den, den Rahmen sprengen. <lacht> ja, mit Wasser hat Charlie aber nichts am Hut. Im Jahr 2002 wechselte er zum Mercer SC, bei dem er im Jahr 2006 seinen Vater sogar als Trainer betreuen durfte. Also der Vater betreute es den Sohn, so dumm ist es nicht andersrum. Seine ersten große, großen Erfolge hatte Charlie Junior im Jahr 2006 und 2007, als er im Pokalfinale stand. Den Pokal aber letztendlich nicht mit nach Hause nehmen durfte. Nach einer kurzen Leihe nach Italien wechselte Charlie zum deutschen Rekordmeister und wurde 2009 und 2010 Meister. Zwölf Vereine in 18 Jahren so wie ich das sehe, konnte Charlie nie so richtig an einer Stelle bleiben. Er wollte die Welt sehen. Seine exotischen Stationen in Novosibirsk oder in Shanghai sind nur zwei besonders erwähnenswerte. 2011 bis 2013 holte er dreimal hintereinander den Meistertitel in Polen. 2011 wurde er in der polnischen Liga als erster Ausländer überhaupt zum MVP gewählt. 20 von 20 möglichen Stimmen heimste Charlie bei der Abstimmung ein. 2012 wurde er russischer Meister und 2013 Pokalsieger. Im Jahr 2014 wurde er mit seinem russischen Verein sogar Clubweltmeister und Champions League Sieger. 2017 gewann Charlie die Meisterschaft in China. Und so viel dazu. Ich bin bei der Hälfte.
0: Ja. Hast du eine Ahnung, dann, Tim? Kannst du. Da ja, ich jetzt gerne die, die Topfschlagmetapher. Die so Topfschlagmetapher?
1: Bei so einem harten Schläger. Ja. Dazu kann ich jetzt halt einfach noch nichts sagen. Ich mache einfach mal weiter. <lacht> In der Nationalmannschaft spielte Charlie bis 2006 29 Mal für sein Geburtsland, ehe er bis heute insgesamt 165 Mal für die aktuelle Nationalmannschaft spielte. Charlie war, der war für die herausragenden Leistungen der letzten Jahre mitverantwortlich. Ihm ist zu verdanken, dass sein Land bei Olympia im Jahr 2012 teilnehmen durfte. Gegen Kuba und gegen Tschechien gelangen ihm insgesamt 60 Punkte, und beförderte sein Land fast alleine nach London. Seine Wucht bei den Schlägen sind einfach von einer anderen Welt. Bei diesem Turnier wurde ein Ball mit 128 km/h gemessen. Diese Urgewalt verdankt Charlie auch seinem Spitznamen. Bei Olympias sollte dann ein fünfter Platz herausspringen, was für sein Land die Erwartungen übertraf. 2014 war dann auch die Hochphase der Nationalmannschaft. Er wurde bei der WM Dritter und holte mit dem Team die erste Medaille seit 1970. Im Jahr 2017 bei der EM in Polen konnte sich das Team von Andrea, Ciani, das von Andrea Ciani gecoachte Team sogar nochmals steigern. Im Finale musste sich Charlie und Co. den Russen geschlagen geben. Einzig Charlie mit seinem Team konnte den Russen überhaupt Paroli bieten, da die Russen eigentlich durch das Turnier durchmarschierten. Im Finale verlor Charlie 3 zu 2 im Tiebreak. In einem Interview aus 2018 wurde bekannt, dass Charlie seine Karriere in der Nationalmannschaft nach Olympia beenden wird. Der damals 33-Jährige beschrieb, dass er neben den vielen Verletzungen in seiner Karriere auch mal einmal eine Pause will. Aber 2020 hat er noch Großes vor. Immerhin fehlt ihm noch eine Medaille, die den Medaillensatz vervollständigt. Wir wissen natürlich alle, was mit Tokio passiert ist. Tokio findet erst im Jahr 2021 statt. Letzten endes beendete Charlie aber im Januar, also ganz aktuell, 2021 seine Karriere in der Nationalmannschaft, weil die Nationalmannschaft im Qualiturnier leider an Frankreich scheiterte. Und er konnte, seinen, konnte sich seinen Traum von der Goldmedaille also nicht mehr erfüllen. Und somit bin ich am Ende.
0: Tim, was denkst du? Ja, Ja, also da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein mit sowas. Ne? Also das muss ja auch einfach klar sein. Dass, ja, das äh,
1: war ja auch bewusst so gewählt, dass du. Das, also ich habe mir gedacht, entweder wenn du es nicht weißt, deine, deine Schwester würde ich steinigen.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, also es ist äh, Georg Grotzer. Großer, Krotzer, wie man auch, ich glaube, Krotzer spricht man ihn aus. Äh, Der wahrscheinlich beste deutsche Volleyballer der letzten 15 Jahre, wie du natürlich gerade auch sehr schön erzählt hast, mit ungarischen Wurzeln. Ich wusste, dass er keine deutschen Wurzeln hat, aber ich wusste nicht, dass es ungarisch ist. Aber ja, da bleibe ich bei meiner Antwort, die ich schon zur Hälfte gegeben habe. Ja, und die
1: ist natürlich als, ja... Hand, äh, Handball, wollte ich schon sagen, als äh, Volleyball-Crack, der in der Familie auch ist, äh, musstest du das natürlich auch wissen. Und das ist vollkommen richtig, genau.
0: Ja, ja genau. Volleyball-Crack würde ich mich nicht bezeichnen, ich habe halt viele Spiele angeguckt.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, dass aber dieser Name, dass man den Namen schon kennt. und äh, ja. Ja, ja, genau. Tatsächlich. Ja, ja, also der, der deutsche Volleyballer, ähm, ich habe viele Artikel gelesen, also der, ja, es hängt schon alles von, von ihm ab, sage ich mal. Ne? Also ja. sehr interessant, wie, ja. sie ihn, wie, wie abhängig eine Teamsportart eigentlich von, von einem Spieler
0: ist. Ja, war auch schön, wie du vorhin irgendwie den Satz gesagt hast, äh, Charlie hat den dritten Platz, oder ich weiß nicht, die Silbermedaille oder Bronzemedaille gewonnen. Das klang so, als hätte nur er die gewonnen, weil aber... Natürlich hat die ganze Mannschaft die gewonnen, aber eigentlich hat sie wirklich nur er gewonnen. In ja.
1: <lacht>
0: ja, diesem Qualiturnier,
1: ja. ich meine, es weiß ja jeder, wie viele Punkte das da gespielt werden. Also Man spielt einen Satz bis 25. Und 60 Punkte in zwei Spiele zu erzielen, das ist schon, ja, also, ja. Ist, schon, ist schon eine Hausnummer, glaube
0: ich. Naja. Das ist ein bisschen so wie meine Schwester früher in Ansbach.
1: Ja, genau, genau.
0: So. Ja. <lacht> das muss man jetzt auch einfach mal sagen, an dieser Stelle.
1: <lacht> ja, Grüße, Grüße an deine Schwester. Sie, sie wird es ja. wahrscheinlich auch zur Hälfte schon gelöst haben, gehe ich mal von aus. Ja,
0: ja. aber ja. Wo Grüße? Du willst auch noch irgendjemanden grüßen, oder?
1: Ja, äh, ist jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt. Ähm, wir, sind, wir schreiben 23.42 Uhr. Äh, ich, aber wenn die Folge online ist, dann hat meine Frau Geburtstag und ich möchte auf diesem Wege äh, meiner Frau Schatz alles Gute zu deinem Geburtstag wünschen. Ähm, ja, du bist eine tolle und ja, Frau. Und ja,
0: genau. Und ja, alles Gute zum Geburtstag, gell?
1: Bist eine tolle Frau. Ich habe dich lieb und wir, ja, wir schaffen das und wir hoffen, dass wir auch durchkommen. Uns geht's sehr gut momentan unseren Kindern geht's gut, unserem Hund geht's gut, also von dem her. <lacht> ja. Der Spielmaschine geht auch gut. Der Spielmaschine geht auch gut, nein, also äh, ich wünsche auf diesem Wege meiner Frau natürlich auch dann morgen, wenn sie aufsteht, alles Gute zu ihrem Geburtstag und ich hoffe, dass sie, also ich sage ihr auch, dass sie einen Grund hat, dass sie den Podcast jetzt heute immer wieder anhört. Ja, ähm, mhm. ja also Schatz, alles Gute zu ihrem Geburtstag, ich glaube, jetzt haben
0: wir genug äh, darüber, ja, darüber über. gesprochen, genau. Okay. Dann würde ich abschließen mit meinem Zitat, das ich heute vorbereitet habe. Und zwar von Emil Ferdinand Zatopek. Oh, der Tschechoslowak- ist ein ganz guter Mann. Der ist ein ganz guter Mann. Ja. Ich ihn. Tschechoslowakischer Leichtathletik, der in erster Linie als Langstreckenläufer erfolgreich war. Und der hat dieses geniale Zitat äh, geprägt. Hier ist der Start, dort ist das Ziel, dazwischen musst du laufen. Finde also, ich eine überragende Beschreibung cool. seiner Sportart. Das, das sind eigentlich zehn Euro fürs Phrasenschwein, <lacht> Ja. Damit, Stefan, mach's gut. Wir hören uns. Jawohl, wir hören uns. Ciao. Ciao.